0: So, willkommen ihr Lieben, wir sind wieder live mit dem Perspective Talk. Heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Ähm, ja, ich starte direkt mal rein. Stell dir vor, du startest gerade mit deiner Social Recruiting Agentur, möchtest gerne erste Kunden gewinnen oder vielleicht bist du auch schon unterwegs mit deiner Recruiting Agentur, mit deiner Recruiting Dienstleistung und hast einfach gar nicht so viel Werbebudget zur Verfügung, also ein kleines Werbebudget zur Verfügung, um erste Kunden zu erreichen. Wie kannst du denn da jetzt die richtigen, Entscheider in Unternehmen erreichen. Und genau darum wollen Alex und ich uns heute drehen mit diesem Perspective Talk. Ähm, ja, zu Gast bei mir ist Alex Heg. Die meisten von Ihnen, äh, von euch werden ihn bereits kennen. Ähm, bereits im Perspective Talk zu Gast gewesen, aber auch ein beliebtes Gesicht aus unserer Social Recruiting Mastermind. Ähm, haben wir zum Thema Agenturpricing bereits einmal gesprochen. Ähm, ich nehme es einmal vorweg, Alex ist Gründer von Agentur Consulting und hat bereits, ja, ich würde sagen, mehreren hundert Webdesignern, Agenturen, Marketingdienstleistern generell einfach geholfen oder sie darin gecoacht, bessere Kunden, bessere Projekte oder auch einfach eine bessere Bezahlung zu erreichen. Und gemeinsam wollen wir heute einmal konkret darüber sprechen, wie du Recruiting-Kunden mit einem kleinen Budget gewinnen kannst. Da hat uns Alex ja, zwei spannende Themen mitgebracht, ähm, wo wir auch gerne in Zukunft noch einmal dran anschließen wollen. Äh, einmal das Thema Minikampagnen sowie Employer-Branding als Upsell. Also ihr Lieben, ich will gar nicht hier weiter meinen Monolog formulieren, sondern einfach sagen, ein neuer Mittwoch, ein neuer Perspective-Talk. Und ich lade euch auch herzlich ein, den Live-Chat hier zu nutzen. Ähm, stellt Alex gerne all eure Fragen. Und für alle, die den Talk dann in der Aufzeichnung sehen oder auch einfach den Podcast hören, seid gerne beim nächsten Mal einfach direkt live mit dabei. Wir machen das hier regelmäßig. Jeden Mittwoch um 15 Uhr findet der Perspective-Talk in der Facebook-Community statt. Und wir liefern hier Experten-Content rund um Social Recruiting für dich, Link dazu, wie immer, in der Beschreibung und ich sage, Alex, willkommen zum zweiten Mal bereits im Perspective Talk. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf und ich würde auch direkt mal anfangen, mein... Ja, wir und wollen
0: heute äh, nämlich auch direkt ins Thema rein starten. Ähm, wir haben uns einiges vorgenommen und äh, ja, wollen hier gar keine Zeit verlieren. Um, und als erstes wollen wir reinstarten mit dem Thema, ja, so Mini-Kampagnen, also wie man mit kleinen Werbebudgets und einem Mobile-Funnel als Landingpage einfach Entscheider in ein Unternehmen erreichen kann. Um, ich hole auch mal deinen Bildschirm direkt dazu, denn wir haben einiges an Content dabei und muss uns dann hier irgendwie klein machen. Jetzt kommt wieder die technische Herausforderung für Frau Content. Ich hole einmal mich dazu und dich dazu. Wow, heute mal im Schnellformat. So, wir sind wieder live und du kannst loslegen, wenn du magst.
1: Sehr schön. Genau, also wir fragen einfach, äh, kannst du mich auch gerne unterbrechen und dann äh, können wir das einbauen. Äh, denn, also was meine ich mit, mit Mini-Werbeanzeigen? Es geht darum, auf Facebook ganz konkret mit kleinen Budgets 20, 30, 40 Euro pro Tag ähm, die Zielgruppe zu erreichen, die ihr habt. So, warum sollte man das Ganze machen? Ja, es, also es gibt zwei Dinge im Markt, im Recruiting-Markt, die, die ziemlich interessant sind oder das Ganze ziemlich schwer machen. Einerseits, jeder hat, viele haben dasselbe Angebot und viele ja. haben dieselbe Zielgruppe. Beides versuchen wir hier in dem Talk auch heute zu lösen, weil man sollte grundsätzlich schon mal sein Angebot legit besser machen als andere und nicht nur sagen, man hat ein besseres Angebot, aber man macht es anders, weil die meisten werden, mittlerweile die meisten Kunden werden von Social Recruiting schon mal gehört haben. Das heißt, man sollte ein anderes oder ein noch nachhaltigeres, besseres Angebot haben. Und äh, was zu empfehlen ist, sobald man äh, quasi eine, eine manuelle Akquise-Methode, wie zum Beispiel die, die telefonische Katalogakquise, können auch andere Sachen sein, die manuell funktionieren, aber wenn man das mal einmal gefunden hat, sich einen zweiten Kanal dazuzunehmen, um quasi in dem Sinne automatisiert. Ähm, Entscheider zu erreichen, weil einfach der, selbst wenn man diese Zielgruppe hat, aber einen anderen Weg hat, die zu erreichen, ist es schon ja. mal dann wieder besser als ja, logischerweise im Zweifel. Ja, Jahr. natürlich. Genau. Wie man's, wenn, man's, wenn, wenn jeder dasselbe macht, also wenn man wirklich, sagen wir jetzt ganz klassisch, Handwerker kalt anruft, so wie gefühlt jeder, der auf die Idee kommt, eine Recruiting-Agentur zu gründen, funktioniert. Einer ist die kalte Krise, aber auch das mit Handwerkern reden. Beides ja. immer schon ich.
0: Durchaus. Das heißt, wir haben hier einfach eine sehr hohe Entscheidererreichbarkeit dadurch. Du hast das also alles aufgelistet für uns.
1: Genau, genau. Also wir, wir, wir sprechen halt direkt die Entscheider an, wir versuchen so uns an der HR-Abteilung vorbeizudribbeln, indem wir mehr sagen, es geht um strategische Sache, die wir hier gerade bei der Arbeitgebermarke ändern wollen. Jetzt eine Ansprache komme ich später auch nochmal zu. Ja. So, war das ist ja immer sinnvoll. Und die Vertriebler, wenn ihr schon welche habt, haben eine bessere Energie beziehungsweise ein höheres Selbstvertrauen im Call, weil sie wissen oder denken, dass es nicht komplett kalt ist. Und allein das macht schon was aus. Aber natürlich ja, ist es. Auch, ja, genau, ja
0: spannend, drin. definitiv.
1: Ähm, genau. Ähm, also, das ist mal so, warum es sinnvoll ist, äh, wann man es machen soll, wenn man, man braucht eigentlich ein Setter, finde ich. Also wenn man noch gar, kein, noch gar keine Person im Vertrieb hat, das ist sehr schwierig.
0: Auch wenn man selber den Vertrieb macht? Als Founder? Oder als selbst an äh, der Stelle, ja?
1: Ja, also es gibt eine interessante Studie von HubSpot, ähm, dass quasi, wenn der Lied ähm, drei, drei Stunden, nachdem er sich eingetragen hat, ist er schon deutlich, deutlich kälter, also wenn er dann zum Beispiel von 24 Stunden angerufen wird, als wenn er in diesem 3 stunden Zeitraum angerufen wird. Also das mhm. ist auch eine Nuance. Es geht nicht nur darum, dass Leute sich selbst eintragen, dass man auch proaktiv anruft. Und das äh, kann man eigentlich nur gewährleisten, wenn eine Person Vollzeit oder zumindest naja, Teilzeit das macht.
0: Ja, voll. Das heißt, um das wirklich zu starten, sollte ich mich eigentlich mich erstmal mit einem Setter auseinandersetzen, mit einer Vertriebsposition, damit ich da auch wirklich rein investieren kann.
1: Mhm.
0: Ja, oder ich sollte zumindest einen Großteil meiner Zeit dem Vertrieb zuschreiben können.
1: Genau, ja. So, dann wäre die Frage, wie macht man das für filmen Müsste man, hätte man vielleicht dafür eine Person? Das, wär, das wär wäre wäre auch...
0: Wäre zumindest die Idealsituation, durchaus. Okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Generell kann ich mir auch vorstellen, dass es durchaus in der ein mann zwei mann funktionieren kann, wenn ich halt den gewissen Fokus auf diese... Ähm, ja, auf die Fakten einfach habe. Also wenn ich weiß, okay, der Vertrieb macht einfach einen großen Teil meines Erfolges aus, um auch die richtigen Kunden zu gewinnen, um die Entscheider erreichen zu können, um überhaupt diese Erreichbarkeit oder diese, wie nennt sich das, diese Zeit, Time to Close oder so, möglichst minimieren zu können. Ähm, und ich den Fokus darauf habe, ist es durchaus auch aufdeckbar in einem, in einem kleineren Team.
1: Ja, genau. Ich also, ja. entweder ihr seid die Person, die sich darauf fokussiert oder, oder ihr habt eine Person, die das macht, aber solange das gegeben ist, passt das.
0: Ja, das heißt, ich sollte, ähm, ich habe mein Warum, ich habe mein, mein Wann. Ja, warum sollte ich Mini-Ads schalten oder Mini-Kampagnen bauen? Ähm, wann sollte ich das Ganze tun? Und jetzt kommen wir ja auch zur eigentlichen Frage: Wie sieht eigentlich das Budget aus?
1: Mhm. Genau. Ähm, und das Budget ist äh, mindestens 20 Euro pro Tag für, wenn man nur eine Zielgruppe angeht. Also jetzt, jetzt rede ich schon von Ad-Sets, also Werbe. Ähm, Werbeanzeigengruppen im Facebook-Ads-Manager, wenn ja. du eine zweite Werbeanzeigengruppe hinzufügen würdest, wo es ja grundsätzlich einfach nur um die Targetierung geht, äh, dann sollte man ungefähr 40 Euro wählen, also ähm, das wäre das Mindeste und dann Retargeting wird eh minimal was ausgegeben, aber da sollte man 5 Euro einstellen und äh, man wird da wahrscheinlich erst eh nur 2 Euro am Tag ausgeben und das ist jetzt ja. erstmal...
0: Weniger fokussiert. Spannend. Finde ich super cool. Ist ja erstmal auch eine ne, ne Grundlage, ein Steckbrief, den wir jetzt durchgegangen sind, ähm, die, die einfach Voraussetzungen oder Voraussetzungen, die gegeben sein sollten, damit ich mir das Thema vornehmen kann. Ähm, ich denke auch, dass das was ist, was viele haben. Ja, also was auch super viele Leute haben, die gerade starten, weil ein gewisses Investment in Werbebudget in dein Business sollte halt vorhanden sein. Andererseits würdest du es wahrscheinlich irgendwie in die Kalterquise investieren. Hier investierst du es in eine, eine Ad-Kampagne. Ähm, wie kann ich mir das Ganze denn visuell vorstellen? Ich glaube, dazu hattest du uns auch noch eine Slide mitgebracht.
1: Genau, vielleicht noch eine letzte Sache zum mhm. zum investieren. Das ist natürlich auch in Kalterquise. Das Ganze macht Kalterquise grundsätzlich aber auch besser, weil... Retargeting ähm, ja auch ausgespielt werden, alle, die bei Krise auf, auf die Eure Webseite gehen und dadurch dann im, im Retargeting-Funnel äh, landen. Und äh, der Vertriebler, wenn ihr ein Extern habt oder ihr selbst das aktuell seid, auch diese Motivation von, hey, es kommen mal auch mal warme Leads rein, mit überträgt und äh, dann auch weil also sie generell bessere Ergebnisse hat und je bessere Ergebnisse im Vertrieb er hat, das ist so eine Aufwärtsspirale, desto motivierter ist er, desto mehr Energie hat er, desto bessere Rhetorik grundsätzlich, weil er einfach so motiviert ist und dadurch funktioniert auch kalterkrise besser. Selbst wenn es eigentlich rein technisch nichts miteinander zu tun hat, mhm. ist es einfach, weil der Mensch macht, schon miteinander connected.
0: Ja, definitiv. Das ist auch total wichtig, dass der Austausch da besteht, wenn es halt nicht der gleiche Mensch ist. All right.
1: Genau. Ich genau glaube, so. unser
0: Bild ist genau richtig gewählt. Das deckt nämlich nichts ab. Ich mache es trotzdem ein bisschen kleiner. Alright, jetzt können wir uns das Ganze mal visuell angucken. Was meinst du denn eigentlich mit so einer Mini-Kampagne? Ja, vielleicht bin ich ja, ja der visuelle Typ und sage jetzt: Warte mal mal zurück. Jetzt weiß ich das warum und das wann und das Budget. Aber was jetzt genau ist daran eine Mini-Kampagne?
1: Genau, also wie, wie ist das Ganze aufgebaut? Ähm, es gibt manche Leute, die, ähm, die kennen, das, dass das so Broschüren äh, per Post rausgeschickt werden und äh, dann telefoniert man nach. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, außer dass die Inhalte deutlich anders sind. Aber das Ganze und das Ganze online abgebildet wird, aber so, jetzt mal ganz, ganz grob, könnte man so sagen. Wir haben eigentlich äh, im, im ersten Schritt eine Facebook, also damit man nicht natürlich auch Instagram oder sagen wir Meta. Einmal eine Meta-Werbeanzeige, die auf eine Landing Page führt, also sprich im Perspective funnel habe ich auch gleich als Beispiel was mitgebracht und dann auf die Danke-Seite, bei der Danke-Seite bewirbt man dann schon das Erstgespräch mhm. und dann man aber egal, ob man sich da schon einträgt, auf jeden Fall erstmal das, für was man sich eingetragen hat, das ist meistens eine Schablone, ein Whitepaper, eine Vorlage, das komme ich auch gleich zu, was das alles sein kann das also das kann man sich quasi dann, das bekommt man dann schon mal eh zugeschickt und je nachdem, ob ihr dann ähm, natürlich auch den Double up eingeholt habt, könnt ihr dann ja auch noch mehr schicken, wenn ihr das dementsprechend alles so kommuniziert, das heißt, ihr könnt danach auch noch mehr Mails schicken, ja, wenn ihr es halt richtig einstellt und dann kommt es halt zum Erstgespräch, selbst wenn der Report aber nicht runtergeladen wird oder ihr nicht mehr Mails schickt, wird trotzdem die Person angerufen und quasi zum Erstgespräch motiviert Ja. und ja, egal in welcher Stage ist, äh, bekommt man, bekommt man ähm, Facebook Retargeting im zweiten Schritt. Also, wenn man dann wirklich schon mal ein Team auch hat, kann man auch ähm, Google Retargeting dazu nehmen. Aber jetzt erstmal bei Facebook belassen, dass man egal in welchem Schritt ähm, ja immer wieder daran erinnert wird: hey, melde dich doch mal bei uns.
0: Ja, super spannend. Also, es ist wirklich eine, die Grundlage, die wir alle aus dem Performance Marketing kennen, gerade wenn es um die Terminierung, andersrum, die Generierung von Terminen geht. Nur halt einfach mit einem Weiß ich nicht, ob man es Freebie oder Lead-Magneten dazwischen nennen kann, oder? Also, ich, das ist ja genau. ein Grundkonstrukt dahinter, dass ich dann quasi das, was ich eigentlich erreichen möchte, im zweiten Schritt pitche.
1: Genau, wichtig, aber grundsätzlich so also von der Erwartungshaltung: Die Erwartungshaltung ist nicht, dass sich die Leute in Massen eintragen, mhm. also Termine buchen, sondern dass die Interesse an zum Beispiel die Vorlage haben, die, die wir da dort bewerben und sie dann angerufen werden. Und dadurch entsteht die hohe Anzahl an neuen Terminen. So, weil ah, wir müssen, ja, ja,
0: na klar. Mhm. Ja,
1: wir müssen quasi Also das Wieso, ich hebe die Hand und habe grundsätzlich Interesse und das reicht schon als Grund, dass man angerufen wird und sagt, hey, du hast dich ja. dafür eingetragen, ähm, was hast du dir damit erhofft? Also okay, eigentlich ist es,
0: ist es eine Warmakquise.
1: Genau, genau. Ja. So es ist es ist, äh, es ist wärmer als als komplett kalt, aber ähm, wir setzen jetzt nicht alles darauf, dass die Leute komplett inbound äh, ja, da reinkommen, weil ähm, der also die wie du es eben schon auch gesagt hast, je schneller wir anrufen, also die, die Zeit von ich trage mich ein für etwas zu, ich bekomme einen Anruf, je schneller der passiert, desto eher funktioniert es auch.
0: Ja, definitiv. Verstehe ich. Es ist ein super cooles Konzept, finde ich. Und ich danke, dass du es nochmal hervorgehoben hast, dass der Fokus ja dann dennoch auf dem Vertrieb liegt. Darum macht das äh, auch deine erste Slide nochmal für mich verständlicher, ähm, warum auch dieser Fokus so stark dann auf dem Vertrieb liegt. Also das Schöne daran ist ja quasi, um es nochmal zu wiederholen, dass ich dann nicht mit komplett kalten Kontakten telefoniere, sondern unter anderem auch mit etwas aufgewärmten Kontakten, die ein generelles Interesse an meinem Angebot haben könnten. Ähm, ja. Was mir da direkt einfällt ist, du hast jetzt am Anfang schon mal auf Facebook auf Meta bezogen. Ist das auch die Werbeplattform, die du empfiehlst für, jetzt in B2B würde ich jetzt mal wahrscheinlich von ausgehen? Oder mhm. hast du es auch schon mit anderen Plattformen versucht?
1: Also erstmal ist ähm, Meta das leichteste, weil wir mit einer Bild-Ad starten können. Mhm. Und ähm, ja, die kriegt man in der Regel auch noch zusammengebastelt. YouTube zum Beispiel ist dann schon deutlich, also hat einen deutlich höheren Burggraben, also es ist deutlich ja. schwieriger, ja. Was, was, was zum Laufen zu bringen. Da sage ich immer so, grob muss man so 20.000 Euro rein das Testing investieren. Das ist halt hier nicht der Fall. Von daher. Ja. Und Search würde ich jetzt eh mal ausblenden, weil niemand sucht nach einer Vorlage oder nach einer Recruiting-Agentur, aber jeder möchte gerne mehr Bewerbung und oder natürlich suchen Leute schon danach, aber die Konkurrenz ist dort viel zu hoch. Das heißt, äh, da tatsächlich Search komplett ausblenden und deswegen ist Meta da erstmal top.
0: Was für eine Rolle spielt dann das Creative an der Stelle? Also würdest du da schon eine relativ große Importanz dem Ganzen zuschreiben, dass da auch die Zielgruppenansprache und alles sowas sitzt?
1: Mhm, ja, genau. Also das ist das ist eigentlich der Kern. so Weil, also wenn wir davon ausgehen, so auch gerade in der Erstellung, dass das Wichtigste ist, dass die Leute die Werbeanzeige sehen und sich für dieses Freebie eintragen und alles andere erstmal vernachlässigt wird, weil wir rufen die ja eh an, sollte mhm. da auch der haupt von der Zeit und von der Erstellung reinkommen.
0: Ja, definitiv, bin ich bei dir. <lacht> Könnten denn dann Bild-Ads auch auf LinkedIn gut funktionieren oder ist das einfach zu teuer an der Stelle dann?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall mit Facebook-Ads starten, weil LinkedIn, äh, weil du auch genau die Entscheider auch dort erreichst und äh, wenn das läuft, dann kannst du immer noch dich äh, bei, bei LinkedIn und Co. experimentieren. Aber da hast du, du auch ein bisschen höheren burggraben weil du ähm, geringere CTRs, höhere Klickkosten hast und generell mehr Investitionen. Also du kannst mal wirklich so das Budget verdreifachen, mhm. um dieselbe Anzahl an an White Paper Downloads zu bekommen. Und das dann für viele dann schon wieder schwieriger.
0: Ja, verstehe ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch, dass die Hürde auf LinkedIn dann seine Daten anzugeben ein bisschen höher ist, als wenn ich das auf Facebook-Meta mache. Insgesamt in dem Werberahmen oder wie ich die Plattform wahrnehme. Ja, ja spannend auf jeden Fall. Ähm, wollen wir mal zur nächsten Slide übergehen, weil du uns ja auch noch ein Beispiel mitgebracht hast. Oder mhm. magst du hier noch was hinzufügen?
1: Ähm, nee, genau. Ich kann, ich kann gerne das mal zeigen. Dass jetzt also, Ich habe jetzt hier keine exakte Copy von jedem Schritt oder keine exakte Werbetext von jedem Schritt ganz bewusst, weil es wichtig ist, dass es eben eigene Texte sind. Ja. Wenn jeder denselben texte wieder wird, ist wieder genau nicht funktioniert. Ne? Das war jetzt ganz ganz bewusst gewählt. Aber kannst also, dass du vielleicht man einmal
0: so kurz die Präsi auf ähm, Vollbild machen, dass wir das ein bisschen groß. Ja, mega hervorragend. Vielen Dank.
1: Ich kann das auch sogar so anscheinend machen. Ähm, ja, das ist vielleicht noch besser. Ne? Also ja. genau, also, es gibt also einfach diese, diese vier Schritte werde ich inhaltlich auch nochmal zu kommen, ähm, wenn äh, wie das genau aufgebaut ist. Aber man kann sich das so vorstellen, dass auf der Landingpage vor allem halt das, was man bekommt, visuell dargestellt ist. Da hab, hat Perspective aber schon eine super Vorlage, die man quasi einfach, wo man dann Inhalte logischerweise austauschen muss. Aber so vom Grundkonzept kann man sich das genauso vorstellen. Ja. Und ähm, wie mich hier zum Beispiel auch perfekt vormacht, auf der Danke-Seite wird gesagt, hey, ja, wir schicken dir dieses White Paper oder was auch immer, währenddessen schaut doch bitte dieses Video und in dem Video pitcht man dann aufs Erstgespräch. So, Das ja. ist dann genau der, der Flow. Und äh, genau, was jetzt hier, das ist jetzt natürlich nicht eine Ad für ein Whitepaper, aber was man hier noch hinzufügen kann, um was gut funktioniert, ist, wenn ich hier sogar das Whitepaper noch zeigen würde.
0: Hm, ja, wenn ich weiß, was ich bekomme quasi, ne? Genau. Hast du ja. vielleicht auch da nochmal zur Facebook-Anzeige, weil ich es gerade in den, in den Fragen jetzt hier von der Community sehe, ähm, hast du so Erfahrungswerte wie so die CPMs, auf Facebook bei, bei solchen White-Papern sind?
1: <lacht> ähm, das Ding ist, ist grundsätzlich eigentlich egal, aber kann ich mir trotzdem gleich beantworten, weil wenn die wenn die Eintragung, äh, dass ein Entscheider sich einträgt, ungefähr so bei 10, maximal 30, aber langweilig zwischen 10 und 20 Euro liegen, für eine Eintragung für ein Wildpaper dann bekommen wir pro Tag ungefähr ein bis zwei Eintragungen. Da erreichen wir natürlich noch nicht jeden und so, aber da können wir trotzdem ein, zwei äh, Quali-Calls mehr pro Tag ausmachen, was ja schon in der Woche wahrscheinlich zwei Verkaufs- oder drei Verkaufsgespräche mehr werden. Ja. Ist mal da müsste man nochmal genauer reingehen, aber das, also das heißt, so CPMs, CTRs und so weiter sind erstmal egal, wenn die Zahlen stimmen, mhm. aber äh, grundsätzlich sind es, sind, ähm, ja, eigentlich klassisch, wie auch bei anderen Anzeigen, CTR über 1% und CPMs zwischen 10 und 20 Euro. Auf jeden Fall realistisch, selbst wenn es halt B2B-Entscheider sind, aber weil es einfach ein sehr, sehr attraktives Angebot ist.
0: Ja, klar, weil ich halt eine Whitepaper kampagne habe. Ja. Richtig. Ja, spannend. Ich schließe noch direkt die letzte Facebook-Frage an, die ich jetzt sehe. Und zwar, wie sollte die Kampagnenstruktur auf Facebook aussehen? Kannst du da was zu sagen oder ist das im ab?
1: Es ist relativ simpel, also gehen wir davon aus, dass man sich dafür entscheidet, 40 Euro am Tag äh, ist man bereit zu investieren. Dann hast du eine Hauptkampagne, halt, die 40 Euro am Tag ausgibt ähm, und zwei ad -Sets, die 20 Euro, also um da auf 40 Euro zu kommen, äh, 20, 20 Euro pro Tag ausgeben, also eine ABO-Kampagne, also das, das Budget wird auf adset ebene ausgegeben und ähm, dann tatsächlich, ja, ich empfehle drei Werbeanzeigen, Texte, und drei Creatives zu testen. Das heißt, du hast dann quasi neun Varianten und die neun Varianten sind in jeweils beiden ähm, Targeting-Möglichkeiten drin. Und äh, die Adsets unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass du einmal eine spezifische Zielgruppe nach Interessen targetierst und einmal Open Targeting machst. Das kennt man eigentlich aus den Recruiting-Ads selbst auch. Dass man so eine, also dass meine Zielgruppen sind ja der, der größte Hebel, dass man erstmal die testet. Ja. Und dann ähm, ja, schaut man, welche... Varianten von den Texten und Videos und Bildern am besten funktioniert haben.
0: Voll. Ja cool, vielen Dank für die Antwort an der Stelle. Ähm, ich habe direkt noch die nächste Frage dazu. Ähm, oh. Macht es Sinn, so eine Kampagne statt mit einem Bild mit einem Erklärvideo zu starten?
1: Das Problem bei Videos sind, dass man so findet, das Geile beim Bild ist, dass man alles direkt sieht, mhm. was man also, es ist einfach übersichtlich, direkt alles, was man kommunizieren will, sieht man auf einen Blick. Erklärvideos habe ich noch nie gesehen, dass sie besser funktionieren als Real-Life-Videos. Ähm, also, wo ich vor der Kamera stehe und irgendwas erzähle, ähm, oder ein Bild. Das heißt, ja. Bildplatz Nummer eins, weil es auch sehr, sehr leicht verschiedene Sachen, Messages zu testen ist. Video nur von den Sachen, wo halt die Message gut funktioniert im ersten Schritt. Und, äh, Erklärvideos, ich kenne keinen, der da, also. Ja,
0: zumindest in ja. so einer Kampagne jetzt nicht, sehe ich genauso. Äh, ich glaube, Videos oder zumindest Videos, wo viel zum Produkt erzählt wird. Äh, vielleicht auch auf UGC-Basis kenne ich eigentlich vermehrt aus dem E-Commerce, dass es da ein super geiles Konzept ist. Potenziell auch aus dem Dienstleistungsbereich, aber ähm, da halt auch eher so also auf Experience gezogen. Ich kann es mir im Recruiting auch sehr, sehr geil vorstellen, aber da halt eher auf ja, Recruiting eingeschossen, in dem... Ja. Bereich würde ich auch sagen, dass die allein die Produktion, Kost, Produktionskosten für so ein Video den Rahmen ja dann wieder sprengen würden, worum es sich ja eigentlich dreht, dass wir das wirklich relativ klein halten wollen.
1: Und dann sind noch alle gleich, die die meisten Erklärvideos und äh, holen auch den Kunden nicht von so seiner eigenen Welt ab. Und was deswegen auch noch wichtig ist, äh, das Erklärvideo müsste ja den, das White Paper erklären, weil das das ja. ist Verwechseln Sie würden immer nur ja. den nächsten Schritt verkaufen. Sie also würden gar nicht davon reden, wie krass wir als Agentur sind. In der Werbeanzeige, es geht ja nicht darum, dass man sich dafür entscheidet, sondern es geht nur darum, wie simpel und leicht und genial dieses White Paper ist, dass wenn man das einfach implementiert, man ich übertreibe jetzt bewusst, aber ja. äh, man fügt diese drei Arbeitgebervorteile auf, auf seine Jobbeschreibung, bekommt direkt schon 50% mehr Bewerbungen. es dauert zwei Sekunden zu implementieren, keine kein Kostenpunkte, so also ist es ja No-Brainer, sich dieses White Paper zu holen, Voll. aber wir reden nicht über ein Erstgespräch und wir sind so krass und erfolgreich, man macht doch mal was, oder sondern wir kaufen immer nur den, den einzigen nächsten Schritt, den Klick auf die Landingpage, auf die bei der Landingpage, den, die, für die Eintragung und so weiter. Das ist ganz sehr ja. Ganz, ganz, ne? ja.
0: ja, ich glaube, das ist insgesamt was, was man äh, sich zum Beispiel bei dieser Kampagne immer wieder bewusst machen muss. Klar, du willst am Ende dein Erstgespräch haben und ähm, quasi Leads für deinen Sales-Prozess qualifizieren, aber derjenige, der sich auf diese Kampagne oder der auf die Kampagne stößt, der will halt das White Paper, der weiß noch gar nichts zum Erstgespräch. Ja. ja. So dieses Mindset des Leads am Ende. Um, Alright, lass uns gerne mal weitergehen in unserer Präsi hier, um, wenn du magst. Also wir, wir sind jetzt durch die Facebook-Ad durch, wir haben uns auch die Landingpage angeguckt, die Danke-Seite angeguckt. Um, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Vorlage aus Perspective, die könnt ihr euch auch über unsere Website einmal anschauen, wenn ihr das wollt, oder einfach in eurem eigenen Account das Funnel-Template reinladen und äh, ja könnt ihr auch mit einfachen Klicks anpassen. Packt einfach eure Copy da rein, haltet die Struktur und ihr seid eigentlich schon fertig quasi. ja Also eure Grafiken rein von eurem White Paper, von eurem ja, Lead-Magneten, Freebie, was auch immer ihr nutzen wollt und hinten raus mit einem Video oder vielleicht auch erstmal Copy zum Start ähm, das ja. Erstgespräch pitchen. Da würdest du schon zu einem Video raten, oder?
1: Genau, das ist das Coole halt beim Video, ist, dass die Bandbreite der Übertragung auch von der Persönlichkeit des ja. Menschen, der das so hoch ist. Das heißt, man baut grundsätzlich schon Vertrauen auf. Wichtige Nuance auch hierzu nochmal, sollte immer die Person, die das Verkaufsgespräch führt, überall zu sehen sein, weil man sagt, ja, also man braucht die sieben Kontaktpunkte, unabhängig davon, ob das jetzt genau sieben sind. Mhm. Ähm, baut jeder jeder, jede Face-Impression, die man durch diese Werbeanzeigen sammelt, ja Vertrauen auf. Also wenn ich in, in Bilder, in Videos und so weiter immer Jetzt online erstmal erscheine und mich die Person dann im Verkaufsgespräch sieht, hat sie schon mal grundsätzlich ein Vertrauen, was ja. wichtig ist. Also selbst wenn ihr als Gründer nicht die Verkaufsgespräche macht, dann setzt euren Vertriebler in diese Videos und Bilder. Ja, ja, man muss
0: halt echt immer die Person dann auch vor haben. Ich meine, das kennt man ja eigentlich auch aus anderen unternehmerischen Prozessen, sei es zum Beispiel selbst im Recruiting. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe und ich spreche vielleicht erst mit Alex und dann habe ich im nächsten Gespräch einen Timo vor mir sitzen, da würde ich auch sagen, war da nicht gerade noch jemand anders? Also mein Vertrauen ist dann irgendwie vielleicht auch gebrochen und genauso ist es im Vertrieb ja auch. Ich möchte halt einfach wissen, wer derjenige da ist und was der, warum der der vielleicht auch der Experte ist, der mit mir darüber reden kann. Ähm, was er hier mir vorschlägt. Ähm, das heißt, wir haben jetzt von den Tools her auch einfach ähm, vielleicht ein Handy für Fotos, Kamera und so weiter. Irgendein mhm. Grafikprogramm, um eine Creatives zu bauen, auch nicht teuer, kann man auch for free machen. Ähm, dann habe ich eine Facebook-Ad, das heißt, ich habe ein Konto, ich habe äh, eine Kreditkante hinterlegt, weiß, wie ich eine vernünftige Ad aufsetze und die schalte, ähm, schreibe vielleicht noch eine Ad-Copy dafür äh, da kann ich auch nochmal auf den letzten Perspective-Talk hinweisen, den wir mit Daniel Frankhauser gemacht haben. Äh, falls ihr dann einen Quickfix braucht, äh, schaut euch Dinge an, da ging es um Perspective in Verbindung mit ChatGPT. Ähm, und da gab es auch äh, ja, sehr, sehr präzise Beispiele zum Thema Facebook-Ad-Copy. Und jetzt sind wir schon, Page haben wir gebaut, Funnel haben wir gebaut, Danke-Seite, Pixel, alles ist implementiert. Jetzt kommen wir noch zum Retargeting.
1: Genau. falls äh, du gerade nur eh von Tools sprichst, was noch äh, sehr zu empfehlen ist, dass man halt mit Perspective entweder direkt die Leads in das Sales-CRM seiner Wahl äh, importiert oder sonst über Sepie, ja an die ja. ebliche Tools, die man braucht. Das, wie gesagt, in eurer Liste, das ist auch nochmal ein anderes Thema, mit wie ist das CRM aufgebaut, aber das, ihr habt ja in der Regel ein CRM, wo man komplett an einer Liste durch telefonieren kann und wo man sich nicht, eben nicht manuell Leads raussuchen muss. Und dann müsst ihr es so einstellen, dass diese Leads, die frischesten eben ganz nach oben kommen, und ja. man einfach durchkommen kann. So. Ja,
0: definitiv. Das heißt da auch wieder deine Empfehlung, Zeitfenster drei Stunden?
1: Mhm, genau. Und ähm, Skript, äh, wenn ihr ein Kalter krise skript habt, ähm, in dem Sinne so anpassen, dass der Aufhänger einfach ist, dass man sich ja dafür eingetragen hat und man fragt nicht danach, hast du es dir schon angeschaut? Weil dann könnte man direkt einen kassieren sondern mhm. man fragt, was war die Intention oder was hast du da oder sie sich damit erhofft, das runterzuladen? Was war der Grund, warum sie sich dafür interessiert haben? Ja. Und wenn sie da sagen, ich wollte nur reinschauen, ist das keine Antwort, sondern weitergraben, warum wollen sie sich das anschauen? Und dann hat man eigentlich in der immer den Auffänger, das heißt, das ist noch sehr hohe Conversion Rate von, ich habe zugegeben, dass ich ein Problem habe, zu, ich habe dann auch einen Call mit der Firma.
0: Ja, definitiv. Hast du da noch eine Empfehlung, weil du gerade CRM angesprochen hast, mit welchem CRM man so starten kann? Oder generell, hast du eine Empfehlung zu CRMs?
1: Mhm. Also was tatsächlich bei, also die meisten fangen ja mit dem, mit dem Platz hier um, Hubspot an, mhm. sind aber damit nicht so happy äh, und äh, nutzen dann am Ende Close.com. Das ist ein bisschen unbekannteres CRM, das funktioniert aber extrem gut, weil man das auch sehr gut für die kaltakquise nutzen kann und ein Vertriebler da sehr, sehr effektiv arbeiten kann. Und jeder Vertriebler, mhm. der davor bei Hubspot war, sagt, Close das ist das Geilste. Wir, von daher äh, so ein bisschen so ein Underdog, aber sehr, sehr spannend. Und ähm, cool. das macht dann Sinn zu benutzen.
0: Ja, mega spannend. Wir sind auch bei, also für Perspective selbst, gerade im Development-Prozess äh, zum Thema CRM. Also da könnt ihr euch auch hoffentlich in den nächsten Monaten, also das heißt hoffentlich, ihr könnt euch in den nächsten Monaten da sicherlich äh, auch was einstellen. Ähm, ja. Genau. Nicht so viel gesagt, hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, ich sehe jetzt hier immer wieder noch eine Frage wiederkehrend, die ich tatsächlich selber nicht so ganz verstehe. Ich würde sie jetzt trotzdem mal stellen, ob du da was, was anfragen kannst. Zur ja. Frage. Ich sehe eure Namen leider immer nicht, darum, ich kann das jetzt hier nicht zuordnen im Chat, aber wie hoch ist der Kost per Lead im Durchschnitt bei B2B und B2C in Bezug auf Recruiting laut deiner Erfahrung? Also
1: ich ja, also zuordnen. ich meine Kost per Lead, okay. Es gibt ja zwei Kosten es gibt ja einmal die Eintragung für den Report und einmal die Kosten pro Erstgespräch.
0: Ja. Und
1: die Eintragung für den Report sollten so zwischen 10 und 20 Euro liegen und die Eintragung für, nicht die Eintragung für das Erstgespräch, aber das Erstgespräch an sich, runtergebrochen mit allen Kosten, sollte so circa bei 50 bis 150 Euro liegen. Also inklusive jetzt für den Plan, so. ähm, Ich denke so auch, dass die
0: Frage beantwortet, weil was das jetzt mit B2C zu tun hat.
1: Es ist alles gerade nicht alles so eindeutig. Ich hoffe,
0: es wurde beantwortet. Ähm, und damit habe ich auch erstmal alle Fragen wieder durch. Wenn du magst, können wir direkt mal weitergehen. Ähm, wir waren jetzt gerade beim Retargeting stehen geblieben, sprich in meiner Kampagne fehlt mir jetzt noch dieser Baustein. Wird das ja relativ easy aufgesetzt?
1: Genau, ähm, ich kann dazu mal ganz kurz springen. Das, ähm, da können wir auch nochmal gleich zurück, aber Retargeting ist eigentlich so, fragt euch einfach, was sind denn die drei Top-Glaubenssätze oder Einwände, die Leute davon abhalten, zu kaufen. Klassiker wie ich habe schon mal probiert und es hat nicht geklappt oder mein Standort ist zu klein oder wer auch immer wir sind zu ländlich irgendwie sowas schreibt euch das auch mal auf was ihr in Verkaufsgesprächen hört auch das ist ein Grund warum ich gesagt habe bitte erstmal ähm, Vertrieb selbst machen weil ihr müsst die, ne, wissen was bei den Leuten geht so das, ist, ja. das kann man nicht so ähm, genau das heißt das schreibt ihr auf und dann habt ihr äh, drei Kundenstories oder zwei gehen auch die jeweils sagen, das könnt ihr auch selbst schreiben und dem Kunden dann einfach nur als äh, bitte, bitte kurz absegnen, mhm. ähm, machen so, ich habe gedacht, dass es so und so, dass mein Standort zu so unattraktiv ist, aber dann hat sich herausgestellt, dass durch die richtige Social-Media-Kampagne der Standort gar nicht so wichtig ist und wir trotzdem Top-Talente angezogen haben. Ah, mhm. cool erkennen. so ja. es, dass Ihr schützt durch diese Art von Aufbau das Ego der Leute, die sich das anschauen, so weil, die, weil ihr müsst nicht sagen, du liegst falsch, sondern die Person sagt, ich selbst lag Falt, aber die wissen ja, dass genau der ICP ist sind genau die Leute, die denken ja ähnlich. Und äh, genau, dadurch, okay. oder das schreibe ich einfach vor und gebe es dem Kunde zu, zum Absegnen, dann weil der Kunde wird es eh nie genauso in so einem Erklärvideo oder in so einem Recruiting, äh, in so einem Testimonialvideo sagen.
0: Definitiv. Ich glaube, da hilft auch nochmal der Talk, den ich mit Thomas Steinegger hatte. Da ging es zwar sehr spezifisch darum, wie ich einen Kundenavatar oder Persona erstelle im Recruiting, also wenn ich wirklich eine Stelle besetzen möchte, aber die ganzen Fragen, die Thomas und seinem Leitfaden uns mitgegeben hat, ich glaube, die helfen auch, wenn man sich überlegt, wer ist denn derjenige da am Ende des Telefons, der jetzt meinen Report untergeladen hat? Und dann kann ich meine Erfahrungen aus den sales die ich habe, mit den Einwänden, die reinkommen, damit nochmal abgleichen. Ähm, oder auch anhand von so einem ähm, Fragebogen noch besser auf solche Einwände eingehen, so diese Glaubenssätze erarbeiten und so weiter. Also wenn man da wirklich richtig ins Development reingehen will, kann das auch nochmal ein hilfreicher Talk sein. Was ich hier wieder super spannend finde, hier gehst du ja den, dennoch aber auch wieder, also AB-Lösung des Glaubenssatzes an der Stelle jetzt, das bezieht sich ja trotzdem dann wieder auf den Report, ne?
1: Ähm, es geht, also, nee, nicht unbedingt, weil, also gute Frage, wichtige Frage, weil das Retargeting macht eigentlich alles besser. Also mhm. wir sagen nicht, ähm, die Messe des Retargetings ist, buch dir Erstgespräch tatsächlich. So, weil mhm. wir machen ja ähm, auch noch eine manuelle Akquise, zum Beispiel Kaltakquise oder LinkedIn oder irgendwie was anderes. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Arten von Traffic, ja. die kommen. Das sollte grundsätzlich einheitlich einfach nur, äh, bitte macht DNR-Gespräch Erstgespräch sein, weil es zu kleinteilig wird, wenn wir jeden einzelnen Schritt unter -retargeten. Wir könnten nämlich mhm. auch sagen, jeder... Ja, ja, ja ich weiß, einen, was du
0: hat. meinst. Das heißt aber, der auch das Retargeting geht auf mein Erstgespräch, weil ja. es noch andere Traffic-Quellen ja mit einbezieht und es nicht nur um die äh, Leads aus meinem Report geht.
1: Genau, und die Leute werden eh nicht mehr genau wissen, äh, was sie, warum die jetzt diese Ad ausgespielt bekommen. Ja. Das heißt, um der Talk, äh, das Erstgespräch ist tatsächlich Okay, so cool.
0: Sind. Ja, wichtig, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Das finde ich sehr, sehr, sehr clever, dass quasi ja. dann Retargeting eher eine ne, ja, broader Audience auch erreicht. Also halt die Leute, die in mein Retargeting fallen, obviously, aber
1: ja, ja.
0: spannend. Okay, ja, finde ich sehr, sehr gut und auch äh, deinen Copy-Ansatz hier oder die Idee dahinter, quasi die Strategie, wie ich so eine Kundenstory dann aufbaue, finde ich auch richtig cool. Ähm, du hattest gerade noch ein paar andere Slides, die wir geskippt haben, mhm. ähm, zur Landingpage, ein paar Tipps und so weiter. Ähm, an bedachter Zeit würde ich fast sagen, dass wir die, ähm, dadurch, dass wir die Präsi durchaus ja auch zur Verfügung stellen, ähm, gerne auch sonst später scheren können und jeder kann sich das nochmal durchlesen. Ähm, oder wenn du magst, können wir so durch die ein, zwei, drei wichtigsten Punkte durchgehen. Ähm, da ist ja durchaus der, dieser insgesamten Mini-Kampagne die sehr, sehr dienlich ist. Wie magst du es machen?
1: Ja, ich kann mal so die ganz, äh, so 80-20 Prinzip, die wichtigsten Sachen sagen. Wichtig aber vielleicht auch an der Stelle, wir haben ja eh die Perspective Mastermind wo wir ähm, da auch nochmal komplett ausführlich über jede einzelne Sache reden können. Ja. Ähm, und ich da ja auch auf, also es ist ja eine Möglichkeit von vielen neben Kaltakquise kunden zu gewinnen. Das heißt, äh, kommt da auf jeden Fall auch noch rein und dann können wir das auch äh, im Detail nochmal besprechen. Vielleicht ja. einfach, dass, nochmal, dass wir nochmal die wichtigsten Sachen haben. Was also ist eigentlich klar, aber auf der Landingpage auf jeden Fall nach der Telefonnummer fragen, mhm. ähm, beziehungsweise nach der Handynummer aber manche werden trotzdem diese Durchwahl angeben oder so, oder überhaupt eine, eine Firmennummer, ähm, äh, Firmen das passt, aber das, das sollte ich klar sein. Der Rest ist auch in der Perspektivvorlage schon drin. Ähm, Copy, die, ähm, ja, warte mal, ich wir schauen, was jetzt am wichtigsten ist. Genau, vielleicht nochmal hier so vom Grundkonzept. Ähm, ja. Was kann man denn alles machen? Jetzt, wie man es nennt, ist erstmal egal, White Paper Report Checkliste, Vorlage. Was wir gemerkt haben, sind Sachen, die am besten funktionieren, wenn man sie instant implementieren kann. Weil mhm. ihr kennt vielleicht diese klassischen Reports, die man auch rausschickt per Post. Das ist eher so ein Werbematerial. Ja, und das, nicht. Ne? Und das ist ganz content ne? Und es ist dann so, so, warum sind wir die krassesten und coolsten? Warum ist, warum ist Arbeitgebermarketing wichtig? Aber mhm. es ist, ist halt immer verzerrt, weil es kommt ja von einer recruiting agentur das natürlich sagt ihr, dass das Arbeitgebermarketing wichtig ist. Von daher, das erstmal, also nicht bitte einfach euren Offline-Report, falls ihr sowas habt, einfach nur online darstellen, sondern überlegt euch wirklich, was ist eine Sache, die leicht implementierbar ist, das habe ich hier mal aufgeschrieben, die einen direkten Nutzen für meine Kunden oder für die Leute, die es runterladen, die noch nicht mal Kunden sein müssen, und bewerbt wirklich nur das. das ja, drei
0: Arbeitgebervorteile, die direkt 30% mehr Gewerbung generieren, aber keinen Mehraufwand bedeuten. Soll genau, das
1: Genau, das ist nicht, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt überlegt euch auch andere Sachen noch, nicht jeder dasselbe macht. Aber das ist ja so, ändert doch einfach nur deine Stellenausschreibung, die du jetzt schon online hast und schon hast du mehr Erfolg und das ist, ne, ohne krassen Aufwand verbunden. Und das ist, und das ist auch das Wichtigste jetzt, 80-20. Natürlich kann man noch ganz viel auch ein Copy reingehen, aber es muss so diese, es muss so greifbar und nah sein, dass man es das halt, das ist fast schon so schön klingt, um wahr zu sein, aber natürlich ja. trotzdem realistisch.
0: Und das Krasse daran ist ja eigentlich, ich meine, du gibst ja halt hier super krassen Mehrwert für deinen potenziellen Kunden, der sollte den auch erhalten und ja. es ist ja auch nicht so, als würde er jetzt irgendwie ein dreiwöchiges Coaching sich runterladen, sondern es ist ja wirklich ein spezifisches Piece of Content, sage ich jetzt mal und das erfüllt halt auch genau den Zweck, den du ihm versprichst. Und damit habe ich ja durchaus, auch wenn ich mir das runterlade, ich habe ja genau das bekommen, was du versprochen hast. Ja. Ja, darum musste da auch gar nicht mehr reinfließen als genau das. Also ich überlege mir halt, was genau ist dieses Stück, was jemandem genau diesen Mehrwert bringt. Dann deliver ich das und danach kann ich halt noch meinen Pitch machen. Aber der genau. Bruch ist, der, es findet einfach kein Bruch statt, weil du halt sagst, hey, das ist das, was du von mir kriegst. Das kriege ich dann auch und danach kann es weitergehen.
1: Ja, aber. Genau, was, was halt wichtig ist, so all die Sachen, äh, diese generischen Sachen alle wegzulassen im Sinne von, äh, es ist ein Report über fünf Gründe, warum du Social Media machen solltest, ist halt längst nicht so spannend, weil es so, ja, du bist eine Social Media Agentur, natürlich sagst du das, und was also, das bringen mir die Gründe, die kann ich nicht anfassen, das sind das, also ja. ich will eben haben, was ich nutzen kann. So.
0: Ja, 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 ich will was haben, was ich auch tatsächlich umsetzen kann, ne? also was haben, was mir jetzt gerade hilft. Exactly. Genau. Ja, voll, richtig gut. Ich glaube, das ist noch mal ein guter Unterschied, dass du ihn gerade gemacht hast, weil dieses Beispiel mit fünf Gründe, warum, es zeigt eigentlich genau das, was ich halt nicht haben will. Weil fünf Gründe, warum kann ich nicht umsetzen? Aber wenn ja. du mir halt sagst, das sind die drei Schritte, wie du dein Social-Media-Profil optimieren kannst, Schritt 1, Schritt 2, Schritt drei und dann. und hier ist noch die Vorlage oder was, keine Ahnung. Also, ja, das Beispiel genau. ist einfach gut gemacht, mit dem Gründe kann man nicht umsetzen.
1: Ja, also so und auch so, so, ähm auch, also ihr müsst doch auch überlegen, in welcher Stage wollt ihr die Kunden ansprechen, weil sowas wie Checkliste, wie man die beste Agentur findet oder so, ist auch sehr, sehr tief schon im Entscheidungsprozess. Ja. Das, das wäre auch zu tief schon. Ne? Deswegen wirklich lieber was machen, wo man einfach sagt, ihr wollt wirklich einfach nur einen Test machen im Sinne von, wer hebt die Hand, wer hat daran Interesse. Ja. So, und das, das reicht schon aus.
0: Durchaus. Ja, bin ich bei dir. Sehr, sehr cool. Das ja. heißt, wir haben jetzt über Facebook-Ads gesprochen. Ähm, da mhm. hast du die Points noch mal kristallisiert, rauskristallisiert. Schau noch mal weiter, ob du noch was hinzufügen wollen würdest. Sonst würde ich auch zum nächsten Thema übergehen, das wir uns heute mitgenommen haben.
1: Ja, ähm... Genau, also dann, dann lassen wir uns in der in der Mastermind einfach genauer drüber sprechen, genau. was das so quasi so Next Level, wie schaffen wir es, dass selbst der Text im Report oder auch in der Ad so überzeugend ist, dass man sich schon inbound einen Termin einbuchen möchte. Das ist auch echt cool und wichtig, aber ähm, das äh, genau überspringen wir jetzt einfach mal. Und genau, dann können wir die Zeit nochmal nutzen ähm, mit dem äh, letzten Thema.
0: Genau. Hier wollten wir uns einmal das Thema Employer-Branding als Upsell mitnehmen. Ich glaube, das ist auch was, was äh, ja, viele nach der Mastermind, die wir bereits einmal schon zusammen gemacht haben, zum Thema Pricing-Modelle ähm, als Social Recruiting-Agentur, dazu findet ihr übrigens auch die äh, Unterlagen in der Community, sucht da einfach mal Pricing-Modelle in der Suchfunktion in der Community und ihr findet das alles äh, an Freebies, was es in der Mastermind gab zum Download. Ähm, in der vergangenen Mastermind, würde ich dazu sagen nicht in der die noch bevorsteht ähm, das heißt einmal haben wir das Thema schon aufgemacht wir gehen jetzt aber sehr sehr speziell auf ein Thema ein was einen guten oder was gutes Absatzpotenzial hat und das ist das Thema Employer Branding also wie ich Employer Branding als zusätzliche Leistung für Kunden anbieten kann ähm, starte einfach gerne mal rein wenn du magst
1: genau also das hatten wir das letzte Mal schon gesagt, dass es generell wichtig ist ähm, aus verschiedensten Gründen. Der Hauptgrund ist aktuell, dass der, ähm, also wir müssen immer gucken, der Markt, wie entwickelt sich gerade der Markt und aktuell ist es so, dass alle auf die die Werbeanzeigen springen und es immer schwieriger wird, dadurch sich auch abzuheben und deswegen wie kann man die Dienstleistung jetzt noch nachhaltiger und noch besser machen, indem wir Social-Media-Betreuung für Kunden machen und damit auch das Problem, was sie was sie eigentlich alle haben, auch langfristig lösen. Und die Werbeanzeigen immer wie so eine kleine Injektion. Jetzt gerade brauchen wir extrem viel Bedarf, haben wir extrem viel Bedarf. Dann lassen uns erstmal eine Werbeanzeige schalten. Aber grundsätzlich bauen wir einfach nachhaltig eine Arbeitgebermarke auf. Ja. Das ist äh, also für euch gut, weil ihr monatlich betreut. Äh, für den Kunden gut, weil es nachhaltig ist. Und ihr hebt euch ab von anderen Agenturen, was einer der wichtigsten Punkte ist.
0: Durchaus. Ich habe auch dadurch einfach einen sehr, sehr krassen Unique-Selling-Point. Ja, genau. Ja, weil ich was ja. anbieten kann, was andere Agenturen vielleicht nicht anbieten. Ähm, da stelle ich mir direkt mal die Frage, ähm, wie können Employer Branding Services aussehen? Also heißt das für mich, ich betreue einfach deren Socials oder was genau mhm. fällt für dich unter Employer Branding Services?
1: Also man, man kann es, äh, es ist von bis, ich gebe hier gleich mal ein Beispiel, wie so das, äh, sage ich mal, minimalste Paket aussehen sollte. Ähm, wichtige Unterscheidung ist aber grundsätzlich, ähm, dass es um Personen geht, gerade wenn man bei LinkedIn unterwegs ist und dort Employer Branding macht ähm, oder, äh, und es quasi gerade bei Facebook-Seiten und, und LinkedIn-Unternehmensseiten, dass die zwar auch immer mal bespielt werden, aber auf keinen Fall ein Growth-Hebel sind, mhm. sondern wirklich wenn man sucht sich die Head of HR oder die Geschäftsführung, einen von beiden oder beide, und brandet die auf, also als Personal Branding, aber man kann natürlich auch zum Beispiel so Instagram und Co. benutzen, um mehr so, also jetzt, ich mach's sie am besten einfach mal auf. Ja, ähm, genau, ich habe hier mal die Plattform Unterschiede aufgelistet, also LinkedIn, äh, Social Media für, äh, quasi auf, auf Privatprofilen würdet ihr machen, wenn das Unternehmen sich im Bereich Führungskräfte, Investoren, Experten als Talente anziehen, positionieren möchte, und oder je nachdem was, was die Ziele sind dieses ganze Thema Reels Shorts Tiktoks also natürlich meine ich mit Reels auch Instagram generell aber vor allem weil jetzt diese Shortformate diese Videoformate sehr sehr gut funktionieren äh, darauf der Fokus für das ganze Thema Azubis Fachkräfte ähm, ja ne Leute ich die
0: an halt ich erreichen möchte als so. Kunde dann ja also der Kunde je nachdem was das Unternehmen erreichen möchte
1: exakt okay
0: cool spannend
1: so, das, das sind grundsätzliche Plattformen und dann habe ich hier das einfach mal ähm, so aufgelistet, wie es was so die Basics sind, wie man, wie man startet. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns ähm, LinkedIn, Instagram, TikTok und ähm, Facebook zur Verfügung stehen, sollten wir, ähm, wenn wir nur eine Plattform nehmen, das wäre dann in den meisten Fällen LinkedIn, 5.000 Euro für ein Setup verlangen, wenn wir alle vier bespielen, weil wir grundsätzlich Azubis plus, ähm, plus die Fachkräfte, äh, plus die Experten akquirieren möchten, sollten wir ähm, 12.000 Euro ganz grob verlangen, weil es dann einfach auch viel, viel mehr Aufwand ist und ähm, man sollte, wenn man sich schon entscheidet, äh, Instagram, TikTok und Shorts machen und nicht nur, nicht nur TikTok, falls das Sinn macht, ne? weil das ja. sind eh Formate.
0: Es sind ähnliche Einfachformate, ja. und Man kann halt durchaus schnell alles betreuen. Ähm, oh. Da vielleicht auch noch eine Frage, die sicherlich auch in der Mastermind aufkommen wird, wenn wir nochmal, oder was heißt, auch schon aufkam, äh, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich stelle mir jetzt so die Frage, ich bin Social Recruiting Agentur, sehr spezialisiert auf meinen Bereich. Habe ich denn dann schon überhaupt alle Voraussetzungen, um erfolgreiches Employer-Branding für meine Kunden zu betreiben?
1: In den meisten Fällen nicht. Nee. Also, ähm, Ich meine, so ist man auch, wenn man sich dann zurück überlegt, auch in die im Werbeanzeigenbereich reingestartet. Man wohnt da drin besser über Zeit. Ja. Deswegen ist das Erste, was ihr auf jeden Fall macht, auch da wieder, wie es auch am Anfang, als ihr eure Facebook-Agentur gestartet habt, ähm, Testprojekte anzunehmen, diesmal aber von Kunden, dass ihr sagt, hey, wir wollen einen neuen Service launchen, äh, dürfen wir für einen minimalen Aufpreis äh, das Ganze mal für drei Monate testen ja. bei euch. Und dadurch habt ihr dann die Erfahrungen und die Case-Studies und könnt das dann dann mit viel mehr Apps Vertrauen auch für, ähm, anbieten, weil ich würde es auf keinen Fall anbieten, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert und ich es noch nie gemacht habe.
0: Definitiv. Ja, klar. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, ist halt auch irgendwie so ein bisschen offensichtlich, wenn ich mir jetzt das so überlege, weil wie gehe ich halt vor, wenn ich ein neues Angebot etablieren möchte, muss ich halt erstmal mal testen. Ist klar. Ähm, es gibt ja auch äh, Coachings on Mars zu dem ganzen Thema ähm, und einfach auch Leute, die es erfolgreich machen und auch durchaus das wieder als Coaching anbieten. Ähm, dass man sich doch einfach Inhouse holen kann oder du kaufst es dir halt einfach auch ein als Expertise und bildest dein Team weiter in dem Bereich oder dich weiter in dem Bereich. Ähm, ja. Das heißt, ähm, vom Setup her deliver ich dann für meinen Kunden einfach Strategie und Output.
1: Genau, also der, ähm, es wird dann manchmal die Ziele besprochen, was, wen wollen wir erreichen. Dann wird ein Contentplan gemacht, ähm, Content Briefings, je nachdem, ob ihr Inhouse-Leute habt, die die, die Shootings, also Videografen, Fotografen habt. Also wie euer Team, das ist jetzt halt sehr sehr abhängig vom Team. Ja. Wen ihr habt, so den müsst ihr ja halt dementsprechend briefen, oder der macht halt alles selbst. Ähm, aber das, das ist quasi das, dass hier Der Workflow ist eigentlich ähm, ihr Fotoshooting, Videoshooting, äh, sorry, das heißt Contentplanung, dann Fotoshooting, Videoshooting, Umsetzung, Review des Getanen und dann wieder erneutes Fotoshooting, Videoshooting. Ja, ein also,
0: prozess einfach ja. immer wieder wiederholend. Würdest du das dann auch so machen, dass du das quasi als Retainer anbietest und einfach beibehältst?
1: Genau, also ich habe hier mal einen Vorschlag gegeben, ähm, dass man, ähm, also jetzt mache ich auch, dass man es ganz konkret mal mit nach Hause nehmen kann, 2000 Euro pro Monat verlangen sollte, wenn man LinkedIn macht, wenn man zwei Postings auf dem persönlichen Profil macht. Mhm. Man kann natürlich auch mal einmal im Monat wie auf der Fanseite -Fan bei LinkedIn was posten und wenn man zum Beispiel tiktok Reels macht, dann soll, kann man 5.000 Euro pro Monat verlangen und ähm, genau, das das, das ist erstmal das, das reicht erstmal aus ja. und weil das sollte nämlich im besten Fall, die Retainer sollten im besten Fall nämlich dann auch die regelmäßige Content-Produktion schon ja. covern, Sollten ja. das bin
0: Durchaus, durchaus. Wie kann ich das denn am Ende auch auf Erfolg messen?
1: Ähm, es gibt, äh, also es ist, es ist weniger direkt im Sinne von, es haben sich auf diese auf diesen einen Post hin so und so viele Leute gemeldet. Das wird immer mal wieder passieren. Ähm, aber vor allem wird also die Leute, es wird, also es ist so ein, es ist so ein, so ein Momentum, was sich aufbaut, von dass generell mehr über die Firma gesprochen wird, dass mehr Leute in, proaktiv auf die Firma zukommen und so. Das wird der Kunde grundsätzlich schon merken und mhm. das ist aber genau sprecht auch immer in den, in den monatlichen Feedback-Calls, so was lief gut, was was lief nicht gut und wie hat es ja schon ausgelegt, weil es gibt immer noch noch den Partner habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, dass ihr den Kunden enablen könnt, mehr zu machen. Der Kunde darf ja. natürlich auch selbst Content, Content posten, Stories posten und Co. oder auch Leute anschreiben und so weiter. Das heißt, das sind alles Sachen, die in den monatlichen Reports immer besprochen wird. Was kann man jetzt noch verbessern? Aber es ist schon, es ist schon, man merkt, wird schon merken, dass das Ganze anzieht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich denke auch, dass da auch über die Zeit hinweg immer mehr KPIs noch dazukommen können. Ähm, allein in der Qualität von Bewerbungen, dass du jetzt auch nicht unbedingt anhand von einer spezifischen KPI messen kannst. Das ist einfach auch so Self-Reported Attribution dann eigentlich. Also alles, was ja. ich selbst berichte und was ich oder wem oder was ich das Ganze zuordne, ähm, das ist eigentlich so Self-Reported Attribution erklärt. super, Also super spannende KPI oder ein Messwert, den ihr euch auch mal angucken könnt, gibt es x-tausend Blogartikel zu. Ähm, und der sicherlich auch hier bei solchen Maßnahmen, äh, ja, Relevanz hat. Ähm, ich habe noch eine Frage dazu, und zwar, ähm, du hast jetzt auch schon Preise genannt, aber wieso sollte ich das Ganze als, also sagen wir mal, ich habe das jetzt getestet, ja, äh, ich habe die Expertise aufgebaut und habe jetzt in meiner Agentur quasi auch zwei Dienstleistungen, die ich anbieten kann. Ähm, einmal das ganze Thema Social Recruiting und äh, auch ein Employer Branding Paket. Ist das generell etwas, wo du sagst, du solltest das eigentlich als Upsell nutzen, oder würdest du auch sagen, du kannst jetzt natürlich auch überlegen, das Ganze als direkt als Paket anzubieten, also gemeinsam mit dem Social Recruiting? Oder kommt es dann wieder auf die Agenturstruktur und Expertise und bla, wie will ich mich positionieren an?
1: Es kommt ein bisschen tatsächlich auf die verkäuferischen Skills an, weil hm. ähm, ich habe eben von einem dreimonatigen Testprojekt gesprochen. Ja. Das ist auch okay. Tatsächlich sollte aber dann das finale Produkt, was dann äh, angeboten wird, sechs Monate mindestens gehen, weil die Chance, dass nach sechs Monaten spürbarer Effekt ist, sehr, sehr viel höher ist, als nach ja. drei Monaten. Wenn nach drei Monaten auch schon viel passieren kann. So, da kommen wir dann aber zur Herausforderung, dass wenn äh, man einen kalten Kontakt, äh, direkt einen sechs Monatsvertrag anbietet, die die Chance, selbst wenn man gut im Verkaufen ist, nicht so hoch ist, dass direkt angenommen wird. Das mhm. heißt, meistens ist tatsächlich diese, diese ähm, Notspritze, kurzzeitig, schnell, jetzt Leute finden über Facebook Ads, immer noch ein sehr, sehr gutes Einsteigerpaket. Und das Monatliche dann vor allem, sobald es, sobald es läuft, ihr müsst auch nicht warten, bis die drei Monate vorbei sind. Ihr könnt auch, sobald Bewerber reinkam sobald ein Hochgefühl beim Kunden entstanden ist, sehr, sehr gerne das schon, schon anteasern. Ja. Ähm, und dann habt dann aber eine sehr gute Möglichkeit, in ein Sechsmonatspaket überzugehen. Das heißt, es ist leider rein, rein verkäuferisch für die, für die meisten nicht, nicht möglich, weil es auch aus Kundenperspektive nicht unbedingt Sinn macht, ähm, da direkt sechs Monate Commitment einzugehen. Genau, aber sobald die ersten Erfolge da sind, geht das auf jeden Fall. Und die Außenordnung wird dadurch aber nicht unbedingt geblurrt. Also es ist tatsächlich äh, bleibt ja immer noch eine, eine Positionierung. Wir lösen ein Problem, aber wir lösen es halt nachhaltiger, als alle, die nur Ads machen. So.
0: Voll. Ich meine, am Ende ist es ja auch wieder ein, ein Upsell, der meine Erstdienstleistung wieder beeinflusst. Weil wenn ich eine starke Arbeitgebermarke habe, die auch präsent ist und da jetzt Social Recruiting-Kampagnen drauf schalte, cool. dann bringt das, das Ganze ja auch wieder positiv ich nehme dich mal wieder groß auf dem Bildschirm und äh, nehme deine Prise hier an der Seite weg. Ja, oder so. Und da sind wir wieder. Sehr cool. Ähm, super spannende Insights. Ich glaube auch sehr, sehr viele einfach, was ich mir jetzt nehmen kann, mir runterladen kann, mir angucken kann und vielleicht auch noch mal Revue passieren lassen kann. Ich glaube, es war einer der praxisorientiertesten Perspective Talks, die wir hatten. Ähm, sehr cool, dass ich das jetzt in diese Serie nach dem ChatGPT-Talk einreiht. Äh, spannendes Thema und wir haben es beide jetzt schon angesprochen, dass wir ähm, auch noch einmal gemeinsam eine Social Recruiting Mastermind veranstalten. Ähm, für alle, die jetzt schon äh, heiß dabei sind und sagen, wo kann ich mich anmelden? Wir posten das alles diese Woche in die Community, den Link zur Anmeldung und so weiter. Es geht diese Woche live. Ihr könnt euch auch gerne schon mal äh, vormerken, es wird am Dienstag, den 18.04. um 17.30 Uhr stattfinden. Und ähm, ja, magst du vielleicht noch mal sagen, wo, worauf du in der Mastermind eingehen möchtest?
1: Äh, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich natürlich auf euch auch. Also was das letzte mal echt cool war, dass ähm, äh, sich dass manche Leute, die sich getraut haben, auch einfach angemacht haben und wir individuell wirklich auf Cases eingegangen sind. Das heißt, ihr geht wenn ihr das machen wollt, mit einem ganz konkreten, ganz konkreten Antwort, ganz konkreten nächsten Schritten und einem Plan raus. Ja. Und ähm, wir, also wenn ihr jetzt mal so einen Einblick bekommen habt, was ist noch möglich, oder neben Katakquise, um Kunden zu gewinnen, werde ich einfach nochmal so das, die, das gesamte Spektrum an Möglichkeiten zeigen, mit der Auswahlmöglichkeit, was für wen, in welcher Zielgruppe, mit welchem Case sinnvoll ist, dass man da auch einen konkreten Plan hat. Und ähm, ja, dann das Ganze, also das, das das ist eigentlich so mit der, mit der Kern, also wie können wir nachhaltig gut äh, tolle Kunden gewinnen, die, die lange bei uns bleiben. Und äh, wir alle Fragen, die, die auf dem Weg dahin irgendwie kommen, auf jeden Fall mitbringen. Und äh, da gehen wir in die Wille auf jeden einen, der möchte. Und das war echt, ja, richtig cool. Mega.
0: Finde ich auch, glaube ich, etwas, was das Ganze hier nochmal abrundet. Das heißt, wenn ihr heute den Talk geschaut habt dann äh, guckt gerne diese Woche regelmäßig in die Community und verpasst den Post zur Anmeldung nicht. Wenn es soweit ist und merkst, das Ganze postet, werden wir es natürlich auch wieder anpinnen und ihr könnt es euch ähm, dann anschauen. Auch von heute natürlich, wie bei jedem Perspective Talk, die Aufzeichnung, die ähm, geht auf YouTube live und äh, ihr könnt die Aufzeichnung auch jederzeit weiterhin in der Community ähm, sehen, also ihr könnt einfach Alex in äh, suchen in der Community und der Beitrag wird aufpoppen. Ähm, genauso wie die ganzen Inhalte, dazu kommen natürlich auch noch die ganzen Posts, sowie findet ihr das Ganze dann bei der Aufzeichnung im Podcast oder auf YouTube ähm, in der Beschreibung, das heißt, ja, sucht da auf jeden Fall dann als erstes. Ähm, ich kann eigentlich nur Danke sagen, Alex, für deine Zeit, für deine Expertisenteilung hier heute. Ähm, und auch für das Beantworten der ganzen Fragen, die reingekommen sind. Äh, ich freue mich sehr auf die Mastermind, die wird der Hammer. Auf jeden ich Fall. auch ein sehr guter Fit für alle Fragen, die heute reingekommen sind, ähm, dann auch auf der oder in der Mastermind anzuknüpfen. Wird sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich sage, hab einen erfolgreichen Rest des Tages und dann sehen wir uns in der Mastermind am Dienstag, den 18.04. wieder.
1: Sehr cool, ich freue mich, hat echt Bock gemacht und dann sehen wir uns. Ja. Bis dahin. Also. Ciao, ciao. ciao, ciao.